1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Para los que están solamente en el radio, en el coche, parados en el tráfico, eh, allá por eh, el periférico, por el viaducto, hacia la salida del aeropuerto, para satélite, pobre, los compadres, miren. <risa> ¿Eso qué oyen?
1: <risa> o <Los> Interlomas.
2: <risa> o Interlomas. Ah, interlejos. Eh, dice Carlitos, mi amigo argentino que acaba de llegar, eh, que interlejos, porque no están acostumbrados a este tráfico en la Ciudad de México. Y es que vine a Puerto Madero eh, porque está eh, Sabrina Terio.
3: Alterio, sí.
2: Arterio. Está Sabrina Arterio aquí en México, es la directora de la bodega de Amicorum y de eh, otra agroindustria eh, allá en. Bueno, Amicorum y, y, e Hileras del Sol, que es de del de, eh, mismo grupo de eh, la familia Pescarmona con quien ya hemos estado en el programa y eh, me han invitado a, a ver los nuevos vinos que están llegando a México eh, del grupo de Puerto Madero eh, del grupo Cambalache Puerto Madero Julio CIE que está con nosotros ya lo han oído muchas veces ya ven que es bueno, bueno para describir pero eh, hoy vamos a empezar la entrevista al revés en lugar de preguntas, vamos a empezar con descripción del vino. Perfecto. Sabrina, ¿te parece? Me parece Y de perfecto. ahí a ver qué se me ocurre preguntarte.
3: Lo que quieras. ¿Cómo andan todos? Bueno, acá estamos degustando dos Chardonnay muy interesante. Eh, estábamos también charlando con Nicole sobre el tema. Eh, descubriendo un poquito de nuestros vinos. Lo interesante acá es que son dos uvas misma uva, dos procesos de elaboración completamente distintos y dos viñedos totalmente distintos. Entonces eso ya le da una característica distinta a cada uno de los vinos. Por un lado tenemos Hileras del Sol, el primero que estamos degustando, que es un vino bastante, muy, muy fresco en realidad, tiene un, muchas características de, de frescura, se le siente muchísimo la fruta, Ananá, Nicole que me decías recién que le encontraba yo el vino, le encontró Ananá, mucha Ananá. Eh, y por otro lado tenemos el vino de Amicorum, que es un vino de nuestros viñedos de Hualtallarí, son viñedos de altura, pegaditos a la cordillera. 1.350 metros, 1.370 los viñedos. Sobre el nivel, a diferencia del... Les
2: pega mucho el sol y el frío.
3: Las dos cosas, tienen mucha amplitud térmica, el, el, la viña se estresa, la plantita se estresa, por esta misma de que en la noche hay temperaturas bajas y en el día hace mucho calor. Eh, por lo cual encontramos vinos que, son, que tienen bastante concentración en, en cada uno de los granos, ¿no? por, esta, por este estrés que sufre la planta. En este caso el Chardonnay nos da muchas características minerales, además de que este segundo vino, la Micorum, lo hemos dejado un año en barrica de roble francés de primer uso. O Entonces sea, No solamente se sienten las características del, del Chardonnay, sino tenemos... Yo le no siento mucha manteca, no sé, Julio, ¿vos qué opinás si estás conmigo en, el, en al, el
4: amicorum? Al amicorum, a Gran Vino, bueno, tenemos dos estilos muy particulares, uno que pero, no pasa pero, por...
2: ¿Qué, ¿Qué micrófono tiene? Ah, perdón, te... oh, perdón.
4: Uno por... que no pasa por Barrica, que sería Lileras del Sol, Chardonnay, que es de un viñedo de una altura eh, menor, y después el amicorum, que es de un viñedo de altura mayor, ¿no? Que hablábamos, son viñedos muy diferentes, las zonas son muy... Muy, muy diferente distinta, ¿no? correcto,
3: correcto la idea del
4: primer vino pues buscamos muy buena acidez no es un chardonnay clásico no sin barrica
2: que muy busca, fácil de tomar muy fácil de
4: tomar y buena acidez
2: okay. ¿no? y, y, y que la misma acidez es salivar y que para sí. comer un pescado yeah. un salmón Te como el que, el que tienen en puerto madero que no me canso de decirlo que es el mejor salmón de México que le importan ellos directamente Coincido. de veras qué calidad de salmón sí. qué, qué qué grasa marmoleada tiene el salmón mismo eh, la textura y eh, igual el atún, igual el, la lubina. Entonces, este te hace salivar mucho. Muy maravilloso.
4: Sí, 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 Entonces, esa es una entrada para que nos ayude a limpiar el paladar. El primero es un vino fácil de tomar, con mucho. Yo siento mucha manzana verde, ¿no? Entonces, yo creo que a los mexicanos les puede gustar mucho porque es un vino muy fácil de entender, ¿no? Y limpia mucho, ¿no? El paladar, preparándonos para empezar a comer. A lo y que queda también muy bien con la comida mexicana, ¿no? Con lo, con lo picante, ¿no? Por esta acidez nos ayuda a quitar el picor a
2: la comida. ¿no? Ah, fíjate, no había hecho el ejercicio. A ver, ahora que traigan el, el tiradito o, o lo que nos va a mandar el, el capi, el gerente, perdón, el atún fuego, a caray, es ese, mano.
1: Sí, el atún fuego, Eddie, este nuestro chef lo prepara con Bluefin Tuna, ¿no? Atún aleta azul cebollas caramelizada tiene un toque de una combinación de chiles que le dan un sabor muy particular con un toquecito también de soya y cítricos okay. así que ese será el que vamos Me a voy a guardar maridar. un poquito
2: para probar esto aquí, gracias mi amigo argentino eso es como yo tengo a mi amigo el puma mi no, amigo argentino <risa> oye, eh, Sabrina eh, bueno, tú eres lo tuyo, lo tuyo es la cátedra de administración de empresas.
3: La maestría, correcto. La maestría sí, en
2: eso, ¿no? Sí. Entonces, te dedicas a administrar empresas, pero ¿cuándo y cómo saltaste al vino?
3: En realidad, eh, bueno, yo soy nací y criada en Mendoza. Mendoza es una no de sé las... Yo que en
2: Mendoza mujeres tan guapas, porque he conocido muy pocas guapas mendocinas.
3: Hay, mu hay muchas mujeres lindas en Argentina, eso puedo eh, Eso darte? es otra
2: cosa, Estoy hablando de Mendoza.
3: <risa> también, también. Sí. Eh, bueno, y, y Mendoza es una de las... Es la octava capital mundial del vino, una de las capitales mundiales del vino. Es una industria muy grande para nosotros, la más representativa para la provincia económicamente. Y yo desde que me recibí empecé a trabajar en la industria hace, bueno... Tengo que decir la cantidad de años. No,
2: porque la tarea es tu edad de 25 años y empezaste Correcto. a los 5, lo cual está muy mal que a los 5 Me hicieron
3: trabajar a los 5 años, empecé ahí mi Exacto. maestría, era muy inteligente.
2: Hizo maestría entre los 5 y los 25, hizo maestría, lleva 20 años trabajando en el grupo, así ¿no? Es. Bueno. Qué magia es Mendoza, ¿verdad?
3: Mendoza es maravillosa. Son sea, sumas
2: argentinas. Así es como se suma en Argentina, ¿no? Ya es cuando quieren vender. En el menú de... de, de eh, ¿Cómo se llama? Las Moras. No, Las Moras. La, ¿Cómo se llama? Este restaurante en, en Puerto Madero, muy famoso allá en Argentina. Las Lilas. Las Lilas. Ya ves que tienen... Caballas Las Lilas, dice aquí Nicole Holmes, que está con nosotros también. Gran fotógrafo. Eh, mujer excepcional. Eh, allá... Eh, si eres extranjero, tienen un menú. Y si eres local, tienen otro menú. Entonces, eh, así están haciendo las cuentas, como a tus 5 y a los 25 Igualito, igualito. El menú de extranjeros es el doble de K. No, bueno, le agregan un cero más, ¿no? Cero. El que cuesta 100 vale mil. ¿No? Bueno,
3: así serían las cuentas, más o menos. Así, más. exacto,
2: exacto. <risa> pero sin agregar un cero.
3: Entonces, a los 5 años también mi maestría y <risa> para llegar a donde estoy. Y bueno, ya llevo 20 años trabajando en la industria. Eh, y bueno, ya hace 12 que estoy trabajando en el proyecto de, de Amicorum y Hileras prácticamente desde que nació, unos años después de que nació el proyecto. Yo estaba trabajando para, para una empresa de Grupo Pescarmona, eh, que recién mencionaste, y bueno, y ya después me, me salté a, al, al proyecto de Amicorum y Hileras del Sol y hace 12 años que estoy ya trabajando de lleno con, con estos vinos.
2: Julio, te quieren quitar la chamba, Julio, si tú que eres tan buen sommelier y que has hecho tan gran trabajo acá, ¿te quieren quitar la chamba?
4: No,
3: no, no, no somos verdad, el dúo no, ideal, somos, somos todos, el dúo ideal,
4: Nos sí, sí, sí.
3: complementamos. Sí,
4: bastante, bastante Como Batman la y Batichica, ¿no? Así, así mismo, okay. así mismo, Eddie. Tal cual. No, muy contentos, la verdad, de tenerla allá porque nos apoya mucho y nos ayuda mucho, desde Mendoza y todo, bueno, pues con la refrescándonos qué pasa mes con mes ¿no? De de
2: Alguien tiene viñedos, que tener ¿cierto? los ojos ahí, claro. y disfrutar del clima de Mendoza, de, de la carne de Malman, ahí del de, de restaurante A mí por Malman. feo me
4: regresaron, entonces. ¿Ande? A mí por feo me regresaron.
3: No es cierto.
2: Eso sí no puedo hacer nada, discúlpame, sí, no. no te puedo ayudar. Ni mis influencias.
3: No, no pero es acá
4: estamos muy contentos de, pues de este proyecto la verdad que nos tiene orgullosos, eh, es un proyecto que aspira mucho a ir creciendo cada vez más, ¿no? la verdad, eh, la gente en nuestros restaurantes está muy cómoda con el vino argentino y creo que en general de unos años para acá la gente ha adoptado, ¿no? si bien en primera parte por la uva Malbec, pero en general a, eh, los clientes se deciden a probar otro tipo de uvas también, ¿no? como el Cabernet. Y luego
2: tenemos ahí eh, los hileras del sol que son más alta gama.
4: Hileras del Sol es el primer proyecto del, del grupo, ¿no? Es, provienen de nuestra primera finca que se llama Hileras del Sol, que está en, uh, en el corazón de Mendoza, ¿no? Ahí donde se encuentran pues, los viñedos más antiguos ¿no? de, de Malbec en Mendoza. Entonces, todo este, toda la línea Hileras del Sol, que es nuestro primer proyecto, nace de estos viñedos, ¿no? Tenemos una, una finca ahí con una 19 hectáreas, ¿no? De Malbec, ¿tá? Y la otra finca que, que platicaba Sabina, pues, está mucho a una altura en la zona dorada, se puede decir, ¿no? que es a Hualtayarí, no, en el Valle de Uco, donde bueno. las grandes bodegas de vinos argentinas pues han comprado viñedos ahí porque es la zona, la zona pues, de auge vitivinícola no, en este
3: momento. Como decía Julio, es un producto que es, es muy interesante y ha sido... Lo lindo que ha tenido para mí de, de, de vivirlo también es que ha, ha tenido como un crecimiento eh, muy sostenido y muy a conciencia, muy despacito. Eh, lo primero el primer proyecto, como decía Julio que es hilera del sol, es una finca 100% maldec, este año recién plantamos un poquito de cabernet de Ñon, pero hasta ahora es una finca 100% maldec y ahí tenemos todos los hileras, y el proyecto Amicorum nace porque eh, compramos una finca de Hualtadarí, que es como decía Julio hoy, eh, digamos, la zona dorada de Mendoza, eh, es una zona más alta, de más amplitud térmica, lo que hablábamos antes y, y bueno, y entonces ahí dijimos, bueno empecemos a traer Vinos Empezamos a elaborar vinos de altura y es como nace el, la línea de mi
2: Muy bien, ¿qué vamos a probar? A ver, Román, querido, dime qué vamos a tener Pásale el micrófono sí. aquí. Román, cuéntanos qué vamos a servir. Buenas tardes. Querido, el famoso román del Gin and Tonic, de, del Dry Gin <risa> Tonic de, de Monkeys, ya sí. lo habrán visto.
4: El chef nos preparó un, un tirado de dorado con su salsa Ponzu, cebollín, toque de, de oliva. Y va decorado con un poco de abruga ahí el, el tirado. Les va a encantar.
2: ¿Abruga es esto? Sí. Lo, ah, no, lo, lo, el, lo, lo. Ah, ah, el sí. caviar. El caviar, sí. Ah, okay, ok, Permiso. Propio. Gracias. Y ahora aquí en Puerto Madero me estoy comiendo un taquito de langosta. <coughs> Ay, es que salive que hasta tos me dio. Es taquito de langosta, ¿qué? ¿Cómo le llaman? De,
1: de mal, langosta Baby, baby de, man. de man.
2: Langosta baby de Maine.
1: Acompañado con una mayonesa al chipotle.
2: Con mayonesa al chipotle. Y, y cebollas
1: caramelizadas al habanero.
2: Y cebollas caramelizadas al habanero. ¿Y cómo le llaman ese platillo para cuando venga yo otra vez?
1: Tacos de langosta baby.
2: Pero lo van a tener ya en menú.
1: Siempre están, si usted
2: gusta. Tacos de langosta baby que vamos a catar con un vino. Termina tú de comer, no te no, preocupes. Perfecto.
3: Acá, perdón, micrófono. Estamos degustando con un Amicorum Malbec Sirá 2018.
4: Acá estamos en el segundo proyecto de vinos del grupo. ¿eh? Eh, es un blend, como decía Xavi, de Malbec con Cirá. Nos atrevemos porque el taco tiene una mayonesa de chipotle y tiene también una cama de frijoles. ¿no? Entonces creemos que va a andar bien porque el blend de Malbec y Cirá, la, la frutalidad del Malbec, ¿no? más la estructura del Sira, pero que también te da estos... Sabores y aromas de, de violetas, creo que, que puede quedar bien, ¿no? Si bien pica un poquito el taco, creo que tiene muy buena acidez el vino y nos va a ayudar también a, a limpiar esta parte, ¿no?
3: Y el, el taco debo decir que está un poquito picante para mí que soy de argentina, así que el, el Malbec le bien espectacular para eh para bueno, limpiar un poquito la boca. La verdad es que bueno, este vino, como decía Julio, es de nuestro proyecto Amicorum, que es de nuestra finca de Darín, vino de altura, eh,
4: la nariz le y, la y nació
3: junto con un Malbec Cabernet, para, primero para, nació el Malbec Cira, después el, el Malbec Cabernet, y la verdad que eh, ha tenido muy buena aceptación. Es de mis vinos favoritos, debo decir. Eh, así que bueno, varía muy bien, como dijo Julio.
2: Con, A mí me gusta el mucho tabla. el contraste de la cebolla marinada al habanero, con este amicorum eh, lo vuelve explosivo nuevamente, mastico el vino y les recomiendo a todo el público que mastiguen el vino con el bocado una o dos veces, digo no tengo toda la comida, para que realmente vean el maridaje del vino y fíjate sale más la frutalidad joven, brota esa fruta, esa fruta roja Fruta negra, inclusive, pero muy, muy joven, no madura, no, 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 no eh, acompotada eh, y sí le da unos toques de ácido láctico. ¿También? Eh, sí. Salen esos ácidos lácticos.
4: Habrá que entender que este Malbec es un Malbec de altura, ¿no? La parte que viene en este entonces es muy fresco, ¿no? Ahí hay, hay esta parte del suelo también se siente esta mineralidad dentro de este Malbec, ¿no? Entonces es un Malbec muy fresco. Entonces creo que nos ayuda pues para atrevernos a, a maridar un vino tinto con o un taco de, de langosta, en este caso, ¿no? Que a lo mejor mucha gente lo haría con un vino blanco, un vino rosado o algún vino espumoso. Aquí nos atrevimos a hacer un maridaje de contraste, podría ser, pero que es muy interesante, ¿no? Muy divertido.
2: Pero ¿no? la frutalidad, la fruta joven sí. que tiene, porque es un 2018. 2018. Es la fruta joven ayuda esa acidez o brota la acidez de la fruta joven que si lo tomas solo no lo percibes
4: no no, no, no lo ¿verdad?
2: percibes en el contraste de la cebolla de la tortilla de, de la langosta baby oye estupendo plato pero por qué yo no sé por qué nunca no lo había probado pero esto me está gustando mucho aquí en puerto madero arcos y ahora llegamos al corte guayú qué corte es román
4: De Guayú grado
2: 9. Beef de Guayú, bife de Guayú grado 9. A ver a qué sabe eso. No se gusta, qué buena carne. No, esto está
3: buenísimo. Y lo estamos eh, maridando acá con un Amicorum Notable 2012, que es nuestro vino estrella en la bodega. Es un vino que ha tenido dos años en barrica de roble francés de primer uso. Y dejamos mínimamente en bodega antes de lanzar a la venta, un año en estiva. Eh, así que bueno, es nuestro nuestro mejor vino, por decirlo de una manera. Nuestro vino de, de, de mayor añejamiento. Eh, porcentaje Malbec, Petit Verdot, Cabernet, eh, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.
2: A ver qué lleva otra vez Malbec.
3: Malbec 45%, Petit Verdot 25%, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc un 10%. Un poquitito al final. ¿Te gusta, Edi? Me encantó, se nota, me, te estás disfrutando, se nota ahí.
2: Me encantó con la sal, ah, sí, encima la, la sal malbón, maldón, que son hojitas, ahora voy con el vino.
4: Acá tenemos 24 meses, roble francés nuevo, es un blend de cuatro uvas, bueno, todas permitidas se podría hacer, es nuestro burdeos, ¿no? Podría decir, porque utilizamos uvas permitidas en esta zona. Pero
2: este es un vino longevo. Eh, sí. Este es un vino que yo, yo todavía hubiera esperado para abrirlo, ¿eh? Muy joven todavía sí. para abrirlo. y sí, sí. es 2012. 2012. Ya 2012. Ya tiene 2012. tiene 10 años. 10 años pero es un vino que tranquilamente... Este aguanta 15, 20 años sí, más, ¿eh?
4: tranquilamente.
2: Ahora, sí. la carne, estarás de acuerdo, es excepcional, ¿eh? Sí, es
3: Qué como... Baro, sola, Riquísimo
2: gran, gran platillo. Por favor, come. No,
3: no, no, estoy acá. Estoy mirando a disfrutar, Edith. <risa> Entre vino y la carne, Edith está... Edith eh, Happy Edition, ¿no?
2: sería Edith Feliz. No, está, y la papa abajo también está buenísima. que Todo, Yo me comería solo la carne. No necesita papa, no necesita nada, no necesita salsa. No, no. no
3: bueno. Coincido
2: en que la carne
3: está exquisita. Y el la... único acompañamiento es vino. ¿Te gustó? Buenísimo. ¿La carne? Buenísimo. Carlos
2: tomó No, y... Eh, Edi, Ya, el, 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 el amigo argentino ya gr
1: Gracias por, por... acompañarnos. Una linda mesa con... con buenos amigos. El buen vino se comparte con buenos amigos.
2: Yo y, estoy de acuerdo.
1: Y realmente... creo que... cuando tomamos estos vinos o en este caso, este amicorum notable. Realmente nos transportamos mucho a, a la región de Bordeaux, en, en, en Francia, porque realmente tenemos un blend ahí de Malbec, con Petit Verdot, Cabernet Franc, ¿no? Y, y realmente no, nos lleva a esa región. La bodega elabora vinos bien con mucha hechura bastante europea, y sobre todo en este caso, en el vino top de la casa, que es el Amicoron notable, se nota eh, esa presencia y esa cultura europea para hacer vinos.
2: No, Carlitos, qué bueno que viniste a México a visitarnos, la verdad, porque a mí me da mucho gusto. ...que puedas probar aquí en Puerto Madero, esta carne que vendemos, que venden aquí en México... ...no que vendemos, que venden, que venden en México, porque yo creo que en Argentina no las tienes.
1: Argentina tiene carne diferente, México tiene una carne maravillosa... ...y se disfruta mucho con, realmente con este vino, que está casi, casi puesto... ...para acompañar una carne de esta calidad.
2: Vamos a ver ahora qué, qué opina Luis de Llano. A ver, pásenle un micrófono a Luis de Llano y a Nicole Holmes. Primero estoy sorprendido,
5: muy, muy, muy halagado, de aprender, que uno aprende hasta cuando come. Pero uno no sabe comer si no sabe con qué mezclar. Y creo que estoy recibiendo una clase de cosas muy interesantes. Primero la cocina maravillosa. Todo lo que he probado es diferente, con sabores diferentes. Y lo más interesante es que con qué acompañas tu comida. ¿Con una coca? ¿Con un vaso de agua? No, cuando sabes tomar vino y comer es que estás viviendo la buena vida. Y el buen vino tiene que saberse combinar con la buena comida. Y yo admiro mucho a Eddie porque él sabe combinar, sabe describir los sabores. Pues es que es muy interesante, ¿no? Saber cómo está hecho, de a qué sabe, qué fruta hay, qué madera hay en la, en la barrica, eh, con qué se combina, qué cosa, de lo que es el pescado a lo que es la carne, a lo que es... El, muy interesante este mundo y hay que aprender a comer quizás no vas a comer diario en un restaurante pero cuando vayas a un restaurante aprende a comer aprende a leer sobre comida aprende a ver lo que pides porque uno se va con la finta de soufflé a la pupilla de fofo o no sé qué no sé cuánto de no sé qué yo siempre cuando cuando sé que yo quiero hacer un negocio un día que se llame una boda Eddie. lo como una boda es un lugar donde vas y pagas 500 pesos te sientan con quien quieres te dan de tomar lo que quieren, te dan de comer lo que quieren. Y no es cierto, todos son desechos de comidas de otras fiestas. <risa> Entonces tú fuiste, ¿a dónde fuiste anoche? A una boda y bailé toda la noche, ¿no? Pero y simple. bailas con la de enfrente con la que quieras. Con la que quieras, ya por eso. Eso le gustó más. Bueno, eso es lo más interesante, pero yo creo que hoy estoy agradecido a Eddie que me invitó. Me ha invitado siempre, yo nunca tengo tiempo. eso es lo malo de la vida, ya no tenemos tiempo para nada. Ya hay que dar tiempo para hacer para ser personas y para ser amigos y para tener buenas compañías, he conocido a gente muy interesante este día, he aprendido cosas que yo la verdad ni, ni lo imaginé, y te lo agradezco Eddie. conocerlas a
2: ustedes es un placer. Y, y fíjate Luis, yo siempre tengo tiempo para comer, para cenar, para tomar un vino y para tomar y compartir con mis amigos, siempre. Y llegó, llegó la hora del postre, la hora de la despedida, pero la Argentina no se quiere despedir. Entonces, vamos a dejarla que ella diga lo que quiere decir acerca de este espumoso y del Hablamos postre que es, espumoso, que es un choclo.
3: Eddie, me robaste
2: el espumoso. Las no? dos son mías. ¿Sí, ah, ¿quieres una? ¿Sí? Gánatela. gánatela, sí,
3: mi espumoso, por favor. Okay. No, en realidad. Ah, sí,
2: mi espumoso, por, <risa> ¿Mi espumoso, por favor. Mi espumoso,
3: por favor. Eh, no, primero más allá del vino y del espumante este que estamos degustando acá, quería agradecer a Eddie a todos los que compartimos esta mesa, que fue un placer. Y además agradecer porque la verdad he venido no sé cuántas ya cantidades de veces a México, muchísimas. Y todas las veces que vengo para mí es un placer compartir con los mexicanos que son un amor, siempre lo digo. Amo venir a este país, amo este país. es mi segunda casa tengo amigos, familia y estoy infinitamente agradecida siempre por los momentos que me hacen vivir mis amigos colegas, familiares mexicanos, así que y gracias asociados, nada más. y asociados y... y wine lovers y todo, estoy muy agradecida amo este país, le agradezco a toda la gente que está escuchando les mando un beso grande a todos a Eddie. y a todos no, los que no, pues salud, 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 muchas gracias. Gracias, gracias.
2: Oye, pues ya nos vamos, se <risa> nos acabó el tiempo, Sabrina, muchas gracias. No,
3: gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer.
2: Gracias de todo corazón. Muchas, muchas gracias, gracias, Julio, amigo ahí. argentino, muchas gracias. Eh, Luis de Llano, Nicole Holmes, muchas gracias a todo el equipo de aquí de, de, de Puerto Madero, Arcos, donde nos han servido como siempre, como todas las tardes y todas las noches que vengo, espectacularmente. Y atención, chavos de Twitch, esto jóvenes que ya nos están siguiendo, ya tenemos como 60 seguidores, ha crecido de 20 a 60 muy rápido. Eh, esa plataforma, Carlos Ucturieri, te voy a platicar, es una plataforma de videogamers, donde están los chavos prendidísimos, la nueva generación, man. Y yo los quiero conquistar y quiero que conozcan esta historia que les comparto a ustedes. Este es el nuevo capítulo de refugiados e inmigrantes. Eh, no todas las historias de refugiados e inmigrantes son igual de dolorosas, otras son menos eh, dramáticas, aunque siempre ser un emigrante eh, no es la mejor opción porque dejas atrás, dejas atrás muchas cosas, dejas familia, dejas amigos. Y la historia de hoy de, que nos va a contar Carlos Couturier es de su familia eh, que llega en el siglo XIX a México, eh, hacia 1880, recordemos que la gran eh, inmigración de Francia a nuestro país empieza en el siglo XVI y gente, los franceses que llegaron para empujar adelante, para empujar para arriba para eh, traernos medicina, traernos cultura, traernos científicos, empresarios y hay esta magnífica historia de todos los franceses que hicieron textileras eh, que hicieron grandes comercios eh, avícola eh, eh, agrícola vitivinícola eh, trajeron mucho trajeron mucha cultura los franceses eh, Carlos Couturier está con nosotros y Carlos pues te agradezco Bienvenido. mucho bienvenida eh, a tu casa gracias primero la belleza de casa es qué les puedo contar a mí que me gusta la, la, el diseño moderno, esta, esta eh, sería mi casa hasta hoy. Si eh, existe el genio de los tres deseos, sería una de los tres deseos. Ya es tuya. ¿Ya? Ya. Muy ¿Sí? bien, ustedes ya, fíjate. Ya bien. es tuya, es tu casa. Eh, sí, El genio de los tres deseos, ya la, la una y la otra, eh, si te lo puedo pedir, es salud, mucha salud. Y el otro, el otro deseo que te pediría es, quiero que me concedas muchos más deseos.
0: Todo Eso sería, lo que quieras. Ese sería bueno. mi deseo
2: para No, ese sería sí, es lo que hay que claro, pedir. Me gusta hay que ser ambiciosos, ¿no? Es, hay que exacto. ser ambiciosos, por y, y deseo de conocimiento, por ejemplo, sería otro de, de más cultura y más aprendizaje, como el que ahora nos va a compartir Carlos Couturier, que es la historia de su familia, que llega a México, que llega eh, eh, Don Teofil, eh, Teofil hacia 1890, 1893, y eh, llega a Veracruz, a Jicaltepec. ¿Por qué a Jicaltepec? ¿Por qué muchos se fueron a Tezutlán, Puebla? Eh, además eh, trajeron el tejido precioso, que ya había un tejido artesanal en Tezutlán, Puebla, pero trajeron ese nuevo estilo de, de tejido de tapicería, de los rebozos, eh, el punto y cruz, ¿no? el crochet, que le llaman también, eh, y nos enseñan muchas cosas. Hablemos de tu familia. Eh, yo, yo, yo me enamoro de esas historias muy tristes, de repente, que se me hace uno en la garganta cuando las cuento. Eh, como lo has visto en algunos reportajes, eh, el día que estaba haciendo la de Ángel Osada, Don Ángel Osada, uno en la garganta de Pero saber vi, cómo se despidió de su papá. joven. Jovencísimo, jovencío, 15, 15 años. 15 años. 15 años en... en en Santander, venía, venía de Cantabria, y la historia cuando me la contaba Rosamari y Ángel, eh, se me iban saliendo las lágrimas, mano, contando, leyendo la carta que él había escrito. Eh, pero hay historias muy, muy lindas también, como la de tu familia. ¿Por qué migra tu familia? ¿Por qué Don Teofil eh, llega, sale de Francia? Y lo invitan.
0: Hay una primera... La, prim, la, 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 la migración original casi es como una... Eh, una, una idea socialista de fundar una colonia en México y es de una persona que es un aristócrata de la región de donde viene la, mi familia por el lado materno, por el lado de mi abuela. Eh, esta migración se da en 1830 y llegan en barco a la, como tier, una tierra prometida y la razón principal es porque hay una enfermedad que ataca a la vid en ese momento en Francia, y se, queda, exactamente, y se quedan sin empleo. Entonces hay como que una, hay una crisis económica y este hombre visionario había venido a México y eh, había comprado estas tierras, no las había pues, comprado, se las habían cedido, la historia no está muy clara, el chiste es que llegan y eh, al inicio vienen como unas 300 personas. La mayor parte de esas familias ya no sobreviven para 1890. O sea, muchos de ellos llegan y se encuentran con enfermedades. O sea, llegan como con este sueño este, de una vida mejor. Y en realidad lo que llegan es a un, 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 una tierra junto a, al río Nautla y a, 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 a donde no había nada. O sea, tuvieron que empezar por hacer las chozas. O sea, fue una eh, historia como de, de sacrificio y de trabajo. Pero luego la tierra, siendo tan fértil, eh, algunos empiezan a prosperar y empiezan a escribir cartas a, a, a sus familiares en Francia de oigan, vengan, aquí hay riqueza, hay progreso. Y en aquel entonces México era un país para 1890, que es cuando se anima eh, mi bisabuelo, Teofil Couturier, uh -huh. que viene de una región diferente. Él venía de los Alpes, de la Alta Saboya. Y un primo de él se había casado con una, eh, una de las... Eh, descendientes de los primeros inmigrantes que habían llegado en 1830 entonces se anima y se viene con su hermana y un hermano toman el barco bastante jóvenes a los uh -huh. 18 años y, este, y llegan y ya la colonia llevaba Casi 60 años, de 1830, 1890. Esta lleva, colonia, pero habían
2: empezado a llegar colonia, a los franceses esta, 200 años es, antes. Claro, esta
0: es una colonia específica que tiene un origen agrícola. Uh -huh. O sea, es, los llevan al trópico de México y en, cuando llegan a esa región, la verdad es que eh, pues este se encuentran con... Es completamente inhóspita, no habían O sea, llegaban por barco, llegaban... Es más, cuando llegaban a Veracruz, los hacían subir... Eh, a, hacia Jalapa o hacia Tezuitlán ahí pasaban unos días para aclimatarse y después de ahí los bajaban por otro camino que era un camino de esos de camino, un camino real llegaban a la costa o sea no existían ni carreteras y la otra forma de llegar era de Veracruz a Nautla por barco y el, el río era navegable y entraban a este pueblo que se llamaba Cartepec. cuando tú ves fotos la verdad es que el pueblo lo empiezan a hacer parece un, un pueblo como del oeste pero con la influencia francesa no empiezan ya sabes que los franceses tienen gusto siempre por la belleza y la buena arquitectura y la buena comida. Entonces, empiezan a reproducir su estilo de vida, pero en el trópico este, veracruzano, ¿no? Entre mosquitos y calor, y, pero salen adelante. Y es sorprendente la forma en que lo hacen. Y empiezan a construir unas fincas preciosas.
2: Eso es a lo que voy, porque eh, tuvieron eh, el empeño de salir, salir, salir adelante y crear
0: empleos, además fábricas enormes. No había, tampoco había la posibilidad de regresar, ¿me entiendes? Ya una vez que se habían venido, ellos venían, cuando tú ves las fotos de cómo emigraban, venían con los roperos, venían, se traían todo, venían con sus muebles de uh -huh, sus casas uh -huh. eh, de Francia, ¿no? Entonces, claro, empezaban al principio, eh, 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 empezaron a abrir tierra, se dieron cuenta que había gran fertilidad y eh, un cultivo que yo creo que detona el progreso de, de la región es el cultivo de la vainilla el comercio de vainilla es lo primero que ellos como que los pone en una posición especial y empiezan a comercializar, a, a producir y a vender este, y a exportar vainilla. ¿no? no es el caso de mi bisabuelo, Teófilo Couturier, cuando llega, eh, llega a trabajar a una destilería eh, que había puesto uno, uno, uno de, su primo que lo había invitado y él es el gerente de la destilería y progresa muy rápido, la verdad es que este, pues, El alcohol vende, ¿no? Hombre, y, claro. y entonces, en aquella época, imagínate, en un lugar así, ¿no?
2: No, y además, ya con todo el conocimiento de, de los destilados que se producían Total, ya en Europa, claro,
0: es que traen ya, traían ese, como ellos lo llaman, savoir-faire, ¿no? Claro. El claro. saber hacer de, como eso, pues de muchas otras cosas. Incluso, como era una colonia, eh, eh, venían de, de, de trabajar la tierra, entendían muy bien también ese proceso, ¿no? Vienen de una, la colonia original viene de una región que no es de tierras muy ricas, porque pues tierra buena para, para la vid, pero, pero el resto acabo de estar ahí. Hay como cereales, y, pero tenían el, esta como disciplina del trabajo, y la verdad es que salen adelante y muy rápido, ¿no? Y después había que eh, eh, no tan solo era salir adelante en cuanto al clima y, o a la salud, o esas había también que eh, convivir con todas unas, las fuerzas políticas que se empiezan a dar a principios de el siglo XX, el México, y que en esa región están muy presentes, no que es el inicio de la Revolución Mexicana.
2: Eh, una parte muy importante es en toda la exportación de cítricos, productos agrícolas que se producen para México, pero encuentran ellos el negocio de la exportación es, también. Así es. es. O sea, podríamos decir que... tu tu, abuelo, tu bisabuelo y por lo tanto tu abuelo eh, se convierten en los grandes exportadores, productores exportadores de cítricos, en especial limón?
0: Sí, empieza, empieza mi bisabuelo, la industria importante es la, la, la vainilla, en el caso de mi abuelo cambia, crecen con o, nuevas tierras, ah, claro, se, la, las, las familias eran grandes, mi bisabuelo tiene 12 hijos, entonces, este, algunos emigran, algunos, era muy importante la educación, la verdad es que de la, de, yo creo que el, de los 12 hijos se quedan en la región 3, la mayoría querían que estudiaran, eh, mi abuel, mi bisabuelo viene joven y regresa a Francia por una sola vez a casarse, uh -huh. porque había dejado a su novia. Una historia eh, interesante porque él fue a buscar a su novia y llevaba solo, o sea, llevaba para ir y venir y tenía 40 días o 60 días. Va, pide la mano de su novia y el, eh, su suegro, que no era todavía, le dice, la que tú quieres es la segunda, la primera no se ha casado. Entonces, si quieres, te doy la mano, pero de la primogénita. Y no le queda de otra porque este pues ya se tiene que regresar, ¿no? Y de modo de que le encuentre novio a la primogénita. Claro. Entonces, en lugar de casarse con la, con la que era su novia de siempre, se termina casando con la hermana. Y después tienen 12 hijos. Pero
2: pero, pero espérame, yo no sé si ustedes entendieron, soy Eddie Warman y estoy platicando con Carlos Couturier. A ver, tu, 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 tu bisabuelo, Teófil. Eh,
0: ¿Regresa a Francia a casarse? A casarse con, su, con, con, la, con, con la mujer de, con la que está, él está eh, enamorado. enamorado. ¿Y, y ella, ella ya estaba casada? No, no, no. Ella estaba soltera. ¿Y, pero y pero ella era la segunda, tenía una hermana mayor. Ah, es ah. un poquito como agua para chocolate. Sí, sí, sí. Y la... te toca si y quieres esa. él eh, llega a Nessie a pedir la mano de, 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 su, de novia, su novia. Y, y le dice el, el suegro... Mi tatarabuelo le dice, este, no, ella no, no se no se puede casar todavía porque no se ha casado su hermana mayor. Entonces, eh, te tendrías que casar con la primogénita y él va solo a eso. Entonces, no le queda otra más que dijo, bueno, pues eh, me regreso con mi esposa francesa, se casan y se regresa con la hermana de la que, pues, de la que él estaba enamorado. Se termina enamorando de, de la hermana mayor, ¿no? O por, se la imponen. Oh, bueno... Le, era, era en estas historias de y, aquella y, época, y, ¿no? ¿Y le presenta a alguien aquí en México la, a, la que, a la que él quería? No, ni siquiera. Ella hace su vida en... O sea, son de estas historias... La verdad ¿Es, es que de son, película esto? Son de película, es que todo. Hay un libro que escribe, que han, hace una novela, una prima mía, que se llama eh, Siempre un destierro. Uh
2: -huh. Porque en
0: realidad los, lo que viven los, los emigrantes es un poco eso, ¿no? Es como eh, 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 un eterno destierro porque... Dejas tu tierra, pero bueno, llegas a una nueva tierra, pero después de ahí también te tienes que aclimatar a nuevas culturas, a, a toda una nueva. Entonces, siempre estás como en este constante... Este, entender tu nuevo, que en Francia se llama, que el término es muy interesante, pues, el terroir, ¿no? Que te lleva una vida a aprender. Aprender si el pozo tiene, tiene sal y el agua no te, te sirve para el riego. Aprender qué hay en el río, que puedes pescar. Aprender cuándo va a llover. O sea, son periodos... Y ya que aprendiste, si crees que entendiste el ciclo, climático, de repente hay cartas donde, bueno, habían, tenían, habían tenido dos o tres años de, de, mucho, este, de mucho progreso y de repente viene pues, o un huracán o crecientes, en aquella época había mucha uh -huh. creciente, ¿no? el problema era el exceso de agua, claro. el río se desbordaba, la riqueza de la tierra tenía que ver con, con esos desbordamientos, pero claro, en aquel, en aquel entonces era, pues imagínate, un trauma de si estabas ahí, aprender todo eso les lleva a... No solo una generación, sino más de una, ¿no? Y entonces hoy vivimos con eso, ¿no? Yo soy la tercera generación, el México. Eh, mi bisabuelo llega de Francia, te digo, tiene a sus hijos. Y luego para ellos era muy importante, yo creo que era esta el, uh, el orgullo de que sus hijos estudiaran, ¿no? Y que fueran. Eh, un, un, uno de mis de hermanos, de mis abuelos, se vuelve un médico muy importante aquí en la Ciudad de México. este Otra tía bien, viene y este eh, funda una, la tintorería francesa. O sea, ellos no son, son emprendedores, no traen en la sangre el, 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 el salir adelante. ¿no?
2: Y continuamos con esta historia de refugiados e inmigrantes. Esta es una historia que te hace sonreír, que no te hace un nudo en la garganta, al menos de que haya una parte que, que no nos ha contado Carlos, pero en la parte de, de progreso, de éxito, de crecimiento, es cómo estas familias, esta familia particularmente francesa de eh, Don Teofil de, de Couturier, sí. pues eh, llega a México... Eh, finalmente eh, se casa con la hermana mayor de la mujer que adoraba, eh, se termina enamorando de, la, de, de esta señora, tienen 12 hijos, eh, nace toda esta familia, to muchos de ellos emprendedores en México, en el tema agrícola, y estoy haciendo este resumen, eh, para que la gente que no alcanzó la primera parte la conozca, y, y, y en la parte agrícola, en la parte industrial, en la parte productiva, eh, Gente que venía con cultura, con educación, y quería traerla a, a México. ¿Y por qué salieron de esa es la pregunta? ¿Y por qué salen de Francia? ¿Por qué no se quedan allá? Por necesidad.
0: El, mi bisabuelo venía de una familia también numerosa. Vivían en. Eh, yo he visitado la, eh, es en un pueblo pequeño que se llama, cerca de Annecy, eh, un pueblo que se llama Ton. Y no estaba ni siquiera en Ton, estaban en las afueras de Ton, arriba en la montaña, en una, en una casa muy bonita, donde el, calor, en el con frío, el, los inviernos, el calor, se, las, las vacas que tenían en el predio, las, dormían en el piso inferior y el, son las, los animales que dan la, la calefacción natural claro. a la casa, ¿no? Pero pues eran, eran, venían por necesidad y buscando un, 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 una mejor vida, ¿no? Y que lo logran, ¿no? En la casa, claro. te, te voy a enseñar una foto de la casa que mi bisabuelo construye, una finca preciosa, eh, ahí en, uh, en, en, en lo que hoy es San Rafael, Veracruz. Y luego eh, mi abuelo se casa se casaban entre ellos, la verdad es que vivían en una era como una colonia como un, poco, una comuna. Un, un poquito lo que pasa en Chipilo, ¿no? Muy Eran hablaban francés y este se casaban entre ellos y seguían comiendo como en Francia y se vestían como en Francia. Y vivían como en Francia, ¿no? Con la diferencia que cuando ves fotos están todos vestidos de negro, de corbata con sombrero, en el calor del verano Increíble en Veracruz, club, ¿no? En Veracruz, además. Obviamente obvio. a través, ya, ya a través de las generaciones, cuando ves una foto de mi papá, pues ya trae Guayavera, o sea, se van mexicanizando, ¿no? En el. Y la verdad, este, qué bueno, ¿no? Porque eh, hoy, hoy somos eh, un, 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 un lugar como muy interesante debido porque somos, somos un, un, un pueblo híbrido en el norte de Veracruz, ¿no? Llegas, sientes que hay algo diferente porque está la presencia de toda esta este, cultura francesa, lo ves en la arquitectura, lo ves en lo que comemos, en cómo se comporta la gente, los campos están extremadamente cuidados, o sea, se nota que, que, hay, que, que hay algo diferente, ¿no? Las casas con la cerquita, los jardines muy cuidados y eh, pues eso, el orgullo de hoy es, haber, es haber, haber mantenido todo eso, ¿no?
2: Oye, se me ocurre que por qué no hacemos... Eh, un otro programa donde hablemos de todo este eh, proyecto de emprendedurismo que eh, tienes tú con lo que estás haciendo con los hoteles, con eh, igual las fincas de limón, inclusive auspicias. Eh, eres
0: un Te gran. Te invito a que vayamos allá para que lo descubras pues, y veas, veas las casas que tienes. No, pues, Una es hotel, al final la casa de, de mi no de mi bisabuelo, pero la casa de mi abuelo. Eh, la, term, la termino convirtiendo en un hotel que se llama Maison Couturier, es un hotel muy bonito y, que, y la idea es preservar este, y después de eso, bueno, este, eh, eh, hice una, creé una fundación para recuperar estas casas, dejándole los nombres de las familias y tratando de darles un uso para que, para que no estén vacías. ¿no?
2: Y también estás con la, eh, la, la casa donde está este museo de... La Fundación Casa pro De la Fundación, sí. exactamente. Y hay, hoy
0: en día hay un museo en, uh, en San Rafael que habla, de, de, habla de, de lo que existía antes de la llegada de los franceses, o sea, del mundo prehispánico, hay piezas prehispánicas, y luego la transición de esta tierra a la, infra, a, a la llegada de la migración francesa. Y es, es muy interesante visitar el museo, visitar la región, aprovecho tu programa para, que, favor, para favor. que la gente entienda que hay estos mundos que son únicos dentro de México. Por
2: eso ¿no? digo, hagamos un, un, otro programa de esta aventura francesa. Un invito allá, de, pues, a ver, ya? te compras una casa. Por lo pronto me despido de esta primera parte, ahora tenemos que hacer un reportaje. De... Vamos a los ranchos. Exacto.
0: Eddie, gracias Qué gusto. Por ¿Dónde gracias pueden leer
2: o conocer más de los proyectos que estás haciendo? ¿Hay alguna página en especial? Bueno, de, de Grupo de, Habitat? De, de
0: la, de, la de Grupo Habitat, uh -huh. que es grupohabitat.mx. Eh, yo creo que ahí principalmente, pues a través de la Oficina de Turismo del Estado de Veracruz, que nos apoyan mucho. Y luego, eh, específicamente de los hoteles que tenemos ahí, como es Mesón Couturier, que tiene su página, o al Hotel Azúcar, y estamos y a, por a punto de abrir un tercer hotel que está relacionado al Land Art. O sea, he, he, he invitado a artistas mexicanos e internacionales a crear una, un, un, una propuesta nueva eh, con eh, arquitectura muy contemporánea ahí mismo en la región, ¿no? O sea, viéndolo, viendo hacia adelante. Pues ahí tenemos. Eh, Rancho, Bruto a... Rancho Bruto se va a llamar. ¿Cómo se va? Rancho Bruto se va a llamar. Rancho, ¿verdad?
2: Ya tenemos trabajo. Hacemos una pausa y volvemos hoy. Eddie Warman, 88.9 Noticias, e información que sirve Aja Radio, Facebook Live, y con esto despido este nuevo capítulo de Refugiados e Inmigrantes. Carlos Couto. Gracias.
0: Gracias, Eddie.
5: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.